0: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества Клопест. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. А в гостях у нас сегодня Павел Брандт, врач-невролог, кандидат медицинских наук. Павел, Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Добрый день всем. Итак, мы решили, собственно, провести эту тему, называется на back to office. И все уже гарантированно возвращаются из отпусков и начинают новые проекты. А где новые проекты, там, конечно же, и долгие дни, и даже, может быть, ночи там и совещания, и подготовка и это все перед мониторами компьютеров. А значит, риск знакомства с офисным синдромом а что это такое? Мы будем разбирать велик как у вас, так у ваших сотрудников, так и у ваших близких. В общем, что это такое, знаем сегодня в эфире. Итак, вот Павел, мы с вами сегодня встретились, чтобы обсудить офисный синдром. Говоря вот про офисный синдром, я сразу представляю себе такого ну, такого сгорбленного, наверное, человека за компьютером, но уверен, что возможные проблемы со спиной из-за такого сидячего образа жизни – это далеко не полное описание офисного синдрома. Вот давайте начнем с того, что сначала разъясним, что такое офисный синдром. Расскажите, просто
1: про это подробнее. Да, спасибо за вопрос. Действительно, очень интересная штука. Его еще называют болезнь, которой нет. Если мы посмотрим все классификации болезней, там, справочники болезней, мы такую болезнь не найдем. Тем не менее, это вот как тот суслик из знаменитого фильма ДНБ. Ты его видишь, да? Суслика нет, а вот он есть на самом деле. И офисный синдром – это сложный симптомо-комплекс, который включает в себя нарушения, проявляющиеся в различных органах и системах и развивающихся у у офисных служащих, в связи с воздействием на них различных факторов окружающей рабочей среды. То есть, по сути, это куча болезней и разных неприятных болезненных состояний, которые возникают у офисных работников от того, что они офисные работники. И э, еще одно название, которое, наверное, всем будет странно услышать, но, тем не менее, это еще одна чума 21 века. То есть это то, чем болеет огромное количество людей. Многие еще не заболели, но, к сожалению, с большой вероятностью заболеют в будущем при сохранении вот этого воздействия окружающей рабочей среды неблагоприятным. Поэтому мы говорим о нем как о серьезном синдроме. Еще его называют минное поле каменных джунглей. Такое интересное, красивое название. Так что это вот такая сложная, одновременно достаточно распространенная патология, наверное, вот так и назовем, которая в какой-то момент, скорее всего, все-таки превратится в болезнь такую комплексную. Ну наверное, еще не скоро. Так, ну давайте разбираться с этим прям по
0: порядку. Я вот вообще готовился к эфиру, мне вообще стало интересно, когда вот эта офисность появилась, когда люди, в принципе, вот так вот массово стали работать в офисах. Вот выяснилось, что на рубеже 19 и 20 веков вот с появлением компьютеров мы все еще более плотно вообще так засели в кабинетах, в open space, вот пока пандемия, собственно, там, не внесла свои коррективы, не появилась удаленная работа. Вот вопрос у меня такой. О каких вот болезнях конкретнее вот тогда стало ли говорить чаще именно в связке вот с офисной работой? А может быть, даже появились какие-то новые болезни? Вот, насколько понимаю, речь идет, мы можем разделить вот отдельно на физические, да, вот сложности или болезни,
1: эмоциональные. Да, на самом деле, возвращаясь к вопросу о том, когда все это возникло, есть очень интересная статья, да, очень старая, я в свое время читал, к сожалению, не могу найти ее первоисточник, теперь было давно дело, но интересна тем, что в начале 20 века в США сразу несколько врачей написали в разные журналы, статьи, медицинские журналы о том, что появилась совершенно адская эпидемия болей в спине. И э, когда начали анализировать, что вот в разных э, регионах США появилось сразу много сообщений о новых болях в спине, э, внезапно э, при анализе выявилось, что только один фактор повлиял на э, то, что вот это как бы какие-то новые активные состояния стали так быстро развиваться. Э, выявилось, что э, специалисты прям одной профессии начали страдать внезапно болями в спине. И эти специалисты оказались бухгалтерами. В то время болезнь назвали аккаунтом disease» или болезнь, или болезнь бухгалтера. И характеризовалась она именно тем, что бухгалтеры почему-то вдруг стали болеть спиной. К чему же это случилось? Это случилось потому, что бухгалтеры на больших крупных предприятиях на рубеже 19-20 века были теми, кто первый сел во время работы. Если вы помните, то до того существовало много бумажной работы, но выполняли в основном и люди стоя, так называемые, так называемые конторские клерки. Так вот, первые сели именно бухгалтера, потому что стало надо много считать, большие объемы, и они первые стали, скажем так, первыми испытателями офисного синдрома, первыми пациентами, страдающими тем, что мы сейчас называем офисным синдромом. Если говорить о том, какие болезни входят в этот симптомокомплекс, то э, тут, наверное, как раз-таки можно вспомнить знаменитую троицу в лодке, не считая собаки, да, все, кроме родильной горячки. То есть это боль в спине, большие верхние конечности, головная боль, синдром шестого глаза, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, варикозное расширение вен, геморрой, различные психоэмоциональные расстройства, психосоматические расстройства, которые можно перечислять, ну, условно говоря, бесконечно. Поэтому, наверное, нужно по порядку пойти по каким-то самым распространенным. Я думаю, что у вас есть уже заготовленные вопросы. на эту тему.
0: Да, вопросы есть, и тогда предлагаю прям, наверное, попробовать разделить. Знаете, сначала прям по физическим пройдемся, а потом затронем уже ближе к концу эфира эмоциональные вот, наверное, таким блоком, если не против. Давайте тогда вот начнем, наверное, с болей спины, спине там, и шеи. Вот, собственно, если так вот рассудить, то наши участники, хоть и будучи собственниками бизнеса, они и не проводят 8 часов, понятно, за офисным столом, но у всех есть работа с документами, ноутбуками, там, в телефоне, и вот всех какой-то момент там начинает обязательно там ныть шея, там болеть поясница, и ты вот там понимаешь, или ты сидел как-то неровно в неудобном положении, или еще какой-то, какая-то там причина. И вот э, у всех, в любом случае вообще даже есть сотрудники, да, у которые, которые там больше времени проводят в таком в, в стационарном таком положении. Вот э, расскажите, в чем в основном связаны боли в спине и шее у людей, которые собственно работают в офисе. И вот да, интересно на практике, вот с какими запросами приходят к неврологу, к врачу и другим специалистам а, люди?
1: О, смотрите, значит, я бы, наверное, все-таки разделил боль спины и боль в шее как на две составляющие дополнительно, потому что все-таки немножко разные проблемы и разные причины этих болей у офисных сотрудников. Надо сказать, что Боль в спине, боль в поясничном отделе позвоночника, чаще всего так называют, или low back pain по-английски, это проблема, связанная именно с самим сиденьем. То есть, когда человек сидит, и сидит много у него огромная нагрузка на поясничный отдел позвоночника. связанная с тем, что на нас действуют различные неприятные физические силы, такие как силы тяжести, которые нас на самом деле выталкивают по закону Ньютона от Земли вверх, и сверху на нас давит атмосфера. Это столб воздуха высотой в одну атмосферу, который, соответственно, нас придавливает к Земле. Таким образом, человек находится в неком постоянном состоянии сжатия. Так вот, когда человек лежит, это не так ощутимо, когда он стоит, это более-менее компенсируется амортизирующие функции крупных суставов ног, которые берут на себя часть этой нагрузки. А вот когда человек садится, то его давят прямо через голову в стул. И, соответственно, это приводит к тому, что в поясничном отделе позвоночника образуется достаточно большая нагрузка. Это само по себе является причиной болей в спине у людей, ведущих сидячий образ жизни. То есть, казалось бы, да, нам всегда кажется, что боль в спине – это что-то спортивное, это что-то того, что мы мало отдыхаем, а на самом деле это вот проблема людей, которых сидят. Именно поэтому бухгалтера и стали испытывать эту проблему 100 лет с лишним лет назад. У этой проблемы, у мышечно-скелетных болей в спине, у офисных сотрудников есть определенные факторы риска. То есть подвержены так или иначе практически все офисные работники, однако есть офисные работники, которые подвержены этому больше. К сожалению, это женщины, во-первых, да, то есть женский пол является фактором риска развития более спине офисных сотрудников. Это э, женщины э, и сотрудники с низким уровнем образования, корящие и имеющие недостатки сна. Вот такие факторы, индивидуальные факторы риска возникновения мышц скелетных болей в пояснице у, выявляются как раз-таки у офисных работников. Есть дополнительные факторы, так называемые физические. Это стереотипность движения, то есть одно и то же движение, выполняемое а, в неудобном положении, длительная работа за компьютером и, в принципе, неудобная поза сидя. А есть клинические факторы, которые влияют на эту проблему, то есть те факторы, которые связаны с имеющимися проблемами со здоровьем. Это сколиоз, то есть искривление позвоночника преморбидно, то есть те, которые имеются до начала работы в офисе и продолжаются во во время этой работы. Это недостаточная мышечная э, выносливость мышц спины и нестабильность позвоночника и аномальная подвижность позвонков. Вот эти факторы тоже влияют на развитие Мы боли в спине. Здесь у нас не получится полноценно отделить эмоциональное от физического, потому что эмоциональные факторы тоже являются э, факторами боли в спине, такие как высокий уровень стресса, неудовлетворенность работы, отсутствие способности повлиять на рабочую ситуацию, как неуявительный, низкий уровень поддержки со стороны коллег и руководителей. Все это факторы риска боли в спине. Более того, даже разработаны э, специальные шкалы прогнозов, которые э, включают э, целую серию тестов, в которым можно выяснить предрасположенность того или иного сотрудника к возникновению такой боли. Это отдельная как бы, тема, где можно с, с точки зрения современной медицины предсказать, насколько вероятно он будет страдать от этой проблемы. Отдельной ситуацией является боль в шее даже, наверное, было бы правильно ее характеризовать как большие верхних конечностях, которая по большей части связаны с тем, что мы взаимодействуем во время нашей работы с гаджетами. Это как компьютер, как гаджет, это телефон, это планшет, это ноутбук и самым как бы вот в последнее время частой причиной взаимодействие с, с гаджетами и проблемы в области шеи и верхних конечностей является такая патология, она уже выделяется как отдельная патология. В английском языке это называется «text neck». Да, Слово «text» как э, чтение, текст и «neck шея». Да, То есть это э, боль, вызванная неправильным положением, положением шеи во время работы с телефоном, компьютером или планшетом. Когда шея находится в положении чрезмерного сгибания длительное время, мышцы шеи выполняют огромную работу по поддержанию головы в наклоненном положении и э, тем самым перенапрягаются, что вызывает мышцно-тонические, миофасциальные болевые синдромы шеи и верхних конечностей. Это новая боль, последняя боль, которая развивается у сотрудников офисов, и не только, к сожалению, сотрудников офисов, вызванная именно а, вот это вот постоянным использованием гаджетов. Вот такая проблема у нас теперь возникла.
0: Спасибо. Мне тут уже, как мне уже кажется, мне психосоматика уже заработала, потому что я уже чувствую, уже сижу, веду эфир, говорю в микрофон уже, в определенной позе. Мне кажется, у меня уже там дискомфорт и в шее, и в нижней части спины Давайте тогда разбираться Тут прям все страшно, жутко звучит Как все-таки с этим бороться, профилактику вести Может быть, начнем с обустройства рабочего места вот Предлагаю, Павел И вот, собственно, вопрос Можно ли как-то обустроить свое рабочее место Так, чтобы минимизировать риск возникновения болей вот, собственно, спине
1: и шеи? Отличный вопрос. Действительно, существует целая наука, можно так сказать, наверное, да, которая занимается тем, чтобы человеку минимизировать вот эти вот неприятные ощущения, связанные с офисным синдромом, сидячей работой и длительным пребыванием в одной и той же позе. Ну, наука, наверное, это сложно назвать. Это некий формат взаимодействия с окружающей средой, который называется Эргономика – рабочего место. Правильно настроенное рабочее место очень сильно минимизирует вот все вот эти факторы риска и неприятные последствия, которые могут быть вызваны сидящим образом жизни и работой в офисе. Эргономика, ну, а поскольку это достаточно серьезный процесс, многие ученые и специалисты долгое время занимались изучением этой проблемы, существует целый ряд рекомендаций, которые необходимо выполнять для того, чтобы минимизировать этот вред. Я думаю, что подробно, наверное, остановиться на этом без визуального сопровождения будет сложно. Мне кажется, будет правильно, если я вам после эфира скину картинку, которая полностью отражает необходимые настройки, которые нужно сделать сотруднику для того, чтобы минимизировать этот вред. И мы тогда сможем нашим коллегам, нашим слушателям, прямую рекомендацию по устройству рабочих местных сотрудников или их самих.
0: Спасибо, спасибо, это очень ценно. Но вот, Сяна, не могу не задать вопрос вот в проложении вот, вот этого вопроса. Вот видел в интернете ролик, девушка, значит, поставила перед собой вот стол с рабочим компьютером, бег... э, перед столом беговую дорожку, вот чтобы физическая активность не спадала в течение дня. Ну и вроде как работала. Это как-то из разряда все-таки шутки или здесь есть в этой шутке и в этом, ну, в этом такой шуточном ролике что-то из
1: практике полезной? На самом деле, сложно сказать, шутка ли это, может быть, сам ролик был шуточный, но, в принципе, давно врачей и ученых, занимающихся проблематикой офисного синдрома, посещают мысли о том, что работать в движении и работать стоя гораздо более правильно и выгодно, чем работать сидя. Здесь важную роль играет, наверное, не просто на беговую дорожку поставить стул, а как минимум э, несколько поставить не стул, а поставить стол, да, и человек, чтобы он шел и делал какие-то действия в процессе хождения по беговой дорожке, это достаточно сложно все-таки исполнить, и сконцентрироваться совсем непросто, а вот работать в определенных положениях. Есть специально разработанные стулья с определенным расположением человеческого тела. Есть сейчас даже стоящие рабочие места, то есть стоящие столы, возвращаясь к вопросу о конторских клерках, да, которые позволяют стоя работать. Ну, на ходу, наверное, это все-таки перегиб. Тем не менее... Было бы правильно, наверное, как это не смешно и ни странно звучит, э, в офисах вернуться к некой э, советской практике. Я думаю, что те, кто постарше, наверняка помнят, что была такая штука в советское время, которая называлась «производственная гимнастика. Вот гимнастика». Э, как-то неудивительно, не это очень правильная практика, которая позволяет во многом избежать э, последствий вот этой э, вредной офисной окружающей среды, то есть раз в час 5-7 минут посвятить тому, чтобы встать, пройтись, размяться, сделать определенные упражнения. И это одно, это, да, там раз в час пять минут, уделив э, каким-то физическим нагрузкам, позволяет достаточно сильно снизить э, вероятность или как можно больше отсрочить возникновение тех или иных проблем, связанных как минимум с болями в пояснице и в шейном отделе позвоночника? Вот про гимнастику прям отдельно прям поговорим. Есть отдельный вопрос у
0: меня заготовленный. Но мне здесь, если мы не будем там в деталях, может, останавливаться сейчас нам на эргономике места... То у меня все-таки вот вопрос. Знаете, у нас в команде было половину столов, которые таким, как вот лифт с лифтом таким, да, то есть нажимаешь кнопку, он поднимается, и ты можешь стоя работать. Ну, они дорогие, такие хорошие, удобные столы, но никто в итоге знаете, за ними так вот не работал стоя, как они были задуманы. И здесь как бы, возникает всегда такая проблема, что э, рекомендации есть. Там красивые картинки есть. Но вот э, как заставить себя все-таки им следовать, э, наверное, это вот э, один из самых таких краеугольных вопросов. Может, есть какие-то вот, э, лайфхаки, рекомендации? Потому что ты приходишь к доктору, и он тебе памятку дает. Да? Но эту памятку ты кладешь куда-то, и, вот, и, конечно, ты про нее забываешь, там ее не делаешь. Теперь про лайфхаки.
1: Ну, смотрите, с лайфхаками на самом деле очень сложно, потому что это все из одной серии с тем, что курить плохо, переедать плохо, мало спать плохо, работать сидя плохо – все это одного поля ягоды. Большинство людей прекрасно понимают, что это плохо, но ничего не делает для того, чтобы это исправить. Потому что лень, потому что сложно, потому что не хватает мотивации, времени. Да и вообще, что париться, мы все умрем рано или поздно. Да? Ну, я такую версию тоже встречал. Тем не менее, э, скажем так, осознанная забота о собственном здоровье или о здоровье сотрудников может неплохо повлиять на эту конструкцию. Но ну, вот мы же более-менее активно боремся с курением. Если помните, раньше там люди в офисах курили, ну, там, на работе курили курилки были. Сейчас постепенно это уходит. Встретить в опенспейсе курящего человека невозможно. Ровно такая же конструкция может быть применена и к работе в офисе в плане эргономики. То есть, если всех заставлять, условно говоря, в рабочем контракте в течение пяти минут делать производственную гимнастику или хотя бы раз в два часа менять положение стола на высокое, чтобы человек работал стоя, это, в принципе, может помочь в профилактике всех вот этих неприятных последствий с болевыми синдромами волосы спины. Зачем, казалось бы, работодателю так морочиться? Затем, что это уменьшает количество дней нетрудоспособности, очевидно. То есть человек, который будет мучиться болями в спине, в какой-то момент возьмет листок нетрудоспособности, и это отразится на экономических показателях организации. Если человека как известно, человек такое животное которое нужно заставлять быть счастливым не заставлять это делать то это отразится на экономике вот здесь для работодателя фактор есть для работников наверное можно придумать какую-то мотивацию тех кто больше стоит премировать в конце квартала там не знаю в спортзал а те, кто стоит меньше, заставлять стоять больше. Ну вот как-то так. Потому что на самом деле уникального лайфхака и рецепта, как заставить людей быть счастливыми, к сожалению, не существует. Придется придумывать на месте в отношении конкретных сотрудников и конкретными руководителями. Ну да, может быть, кстати, Павел, где-нибудь вообще
0: сталкивались может где-то в статьях, сколько как здоровые, неболезненные сотрудники могут экономить, ну или другими словами, приносить
1: бизнесу. Может быть, где-то были такие статьи? американцы написали огромное количество статей на тему нетрудоспособности. высчитанные средние дни нетрудоспособности, связанные с разными заболеваниями. Средние, скажем так, по работнику. Конечно, в отношении каждого конкретного бизнеса это может посчитать только конкретные работодатели, владелец бизнеса, управленец, потому что мы не знаем стоимость часа. да. Но, в принципе, есть данные, можно их найти, которые отражают нетрудоспособность по каждому состоянию в часах. И можно по своему бизнесу посчитать, сколько потеряет в среднем организация от болеющих спиной или головной боли сотрудников. Это прям несложно. То есть есть даже исследования, которые направлены на фармакоэкономику так называемую. Они рассчитывают не... Влияние, например, конкретного лекарства на, собственно, болевой синдром рассчитывают влияние конкретного лекарства на количество дней нетрудоспособности. То есть вот с мигренью, там, условно, у человека 20 дней нетрудоспособности в году, а лекарства делает из 25. Поэтому работодателю выгодно сотрудникам оплачивать это лекарства достаточно дорогостоящее, потому что они заработают больше путем сохранения их на рабочих местах. Такие исследования есть, их достаточно много.
0: В общем, может получиться очень интересное упражнение. да, Если посчитать, поднять исследование и примерно представить, оценить, насколько можно сократить там, нетрудоспособное время сотрудников, то может оказаться, что и мебель эргономическую купить, и, и зарядки разные ввести как традицию, оказаться может очень даже выгодным де- де- таким действием. А вот, кстати, про Мебель если в, в, в двух словах. Там, может быть, нужно ли на это прям сильно обращать внимание? Если прям такая волшебная мебель, которая вот, значит, вот, действительно создает, э, там, улучшает эту так, эргономику, что и намного сильно, там, сильно уменьшает там, негативное воздействие там, на спину, на шею, на другие там, вещи, которые мы с
1: вами до этого обсудили. <режит> а, специальная мебель существует. Далеко не не всегда обязательно эту мебель закупать. Я сейчас пожалел, что я не торгую мебель эргономичной, но э, общая конструкция заключается в том, что если эргономика соблюдается, то с помощью какой мебели она соблюдается, не так важно.
0: Хорошо. Давайте тогда немножечко про головную боль. Вот я знаю, что головная боль, в частности, мигрени, это вот такой частый запрос у людей, которые много проводят время, там в сгорбленном положении или около монитора. Вот почему мигрень так часто появляется и
1: какие факторы
0: ее провоцируют?
1: Это миф. Во-первых, мигрень – это не самая частая головная боль мигрень, она вторая по частоте из головных болей. Первая – это головная боль напряжения. Часто вообще любую головную боль называют мигренью, что тоже неправильно. Мигрень мало зависит от работы за компьютером, хотя теоретически незаметное глазу мелькание монитора может вызывать приступы мигрени, но здесь ситуация скорее касается головных болей вообще, не только мигрени, а всех остальных которые, в принципе, могут развиваться у сотрудников, которые долгое время находятся в плохо проветриваемых или, наоборот, в помещениях. И, соответственно, в этих помещениях работают с... в этих помещениях работают в скученных, скажем так, пространствах. Возвращаясь к вопросу о главных болях, головные боли возникают не просто от работы в офисе, а от э, напряженной работы, от э, сверхнормативной работы, что чаще бывает всего, именно в офисах дедлайны, различные э, сложные задачи, многофакторные задачи, многозадачность, э, что приводит к возникновению тех или иных проблем, связанных с э, главными полями, также нарушение питания. Например, несвоевременные перерывы на обед могут быть причиной возникновения, как это, например, мигрени. А неудобное положение и сильный стресс могут быть причиной головной боли напряжения. Соответственно, скучные пространства, и, ну, то есть open space, где много народу, постоянно звонят телефоны, постоянно речь, постоянный шум тоже могут вызывать головные боли. Поэтому говорить, что головная боль возникает от работы с экраном, ну, наверное, это неправильно. Хотя, я раз говорю, потенциально такое возможно, хоть и редко.
0: Вот тогда, если, вот, если прям к рекомендациям, то есть если есть головная боль, то где скорее искать вот причину, да? То есть что скорее покопать нужно, что нужно там убрать, изменить,
1: поправить? А, сложно. Вот в этом плане очень сложно, потому что если с болями в спине вот как раз более-менее понятно, то с головными болями сложнее. Но э, по факту, опять же, уменьшение уровня шума улучшение вентиляции и улучшение эргономики в том числе влияют на количество головных болей и, опять же, дни нетуспособности по поводу головной боли. Своевременное питание, своевременные перерывы, снижение уровня стресса, отсутствие дедлайнов и каких-то сверхсрочных заданий, и, естественно, там какой-то дополнительной работы, все это уменьшает вероятность возникновения головной боли. Чем человеку комфортней во время работы, тем меньше вероятность того, что у него заболит голова. Хотя мы прекрасно понимаем, что зачастую обеспечить это почти невозможно или крайне сложно. Хорошо. С тех пор, вот как собственно, появилась функция в айфоне
0: отслеживания вот экранного времени, я вот задумался, сколько часов мы проводим, смотря в телефон. Вот. Вот у меня это стабильно, конечно, больше 8 часов, а есть еще ноутбук. Ну, в общем, много очень. И уверен, что, собственно, не я один ты сталкиваюсь, наверное, с синдромом сухих глаз. Вот, Павел, расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое, как он появляется и как этот синдром купировать, ну, или там профилактика какая
1: есть. Да, синдром сухого глаза – это, опять же, симптомокомплекс, который проявляется в виде покраснения глаз, усталости, сухости глаза и ощущения песка в глазах. Синдром сухого глаза фактически возникает при длительной работе на компьютере и работе с гаджетами из очень простой ситуации вытекает. Из того, что человек, работая с компьютером или с гаджетом, практически перестает моргать. То есть э, вот, э, по какой-то не совсем до конца изученной причине работа с э, компьютером и гаджетами вызывает редкое моргание. Редкое моргание, к сожалению, ведет к тому, что глаз перестает достаточно увлажняться слезой, и из-за этого э, уже сам по себе может возникать синдром сухого глаза. Однако э, в рамках работы в офисе дополнительно может быть факторами риска, такие как плохое освещение, как слишком яркое, так и слишком тусклое, кондиционированный воздух, достаточно сухой в помещениях, а также различные аллергены, которые могут вызывать аллергические реакции глаз. Вот это вот основные факторы риска, которые влияют на возникновение синдрома сухого глаза. Бороться с ним можно, опять же, делая перерывы при работе с гаджетами, а также своевременно увлажняя глаза искусственной слезой, например.
0: Спасибо. В 2019 году ученые показали, как будет выглядеть человек в будущем. Ну, так вот, футурология, там фантазия была. Вот выводы они сделали на основе, как они утверждают, вот, научных прогнозов. Девушку трехтысячного года рождения назвали Минди. Из-за тесного взаимодействия с гаджетами и компьютером у нее мускулистая такая шея, позвоночник у нее дугой и туннельный синдром. Вот Туннельный синдром ⁇ это относительно такое новое заболевание, насколько я понимаю. Вот, Павел, расскажите просто, как понять, что у вас туннельный синдром, что вообще это такое, как его избежать. Ну, собственно, вот есть ли он уже, может быть, чтобы вообще разобраться.
1: Туннельный синдром ⁇ заболевание не то что новое, о нем просто в последнее время говорят чаще. Заболевание достаточно старое. Проблема связана с тем, что наши нервы, в первую очередь мы говорим о нервах верхней конечности, то есть руки, проходят через определенные сужения в процессе достижения своих конечных целей, то есть пальцев. Чаще всего страдает так называемый срединный нерв, который лежит под сухожилием, удерживающим сгибатели пальцев кисти. Сгибатель кисти – это такое место узкое, прям, Вот если мы посмотрим на свою ладонь, а я всем предлагаю сейчас это сделать, самый низ, где ладонь переходит в предплечье, вот там вот есть такое место, которое самое опасное с точки зрения возникновения туннельного синдрома или синдрома карпального канала. Это место, которым мы чаще всего упираемся в стол, когда работаем с мышкой или когда набираем текст на клавиатуре. До того, как появилось в массовом распространении клавиатуры и мышка, синдром карпального канала тоже были известны. Они возникали у людей, работающих на определенных станках, у людей, занимающихся определенными видами спорта, и так далее. Сейчас чаще всего действительно мы сталкиваемся с, карп... с, синд... с туннельными синдромами у людей, работающих за компьютером. После с ними не так сложно, на самом деле. Это специально придуманные, поскольку проблема нередкая, коврики для мыши вы их наверняка видели, с гелевыми подушечками, клавиатуры с гелевыми подставками, а есть для людей, уже страдающих туннельным синдромом, специальные мышки с боковым хватом, когда не нужно класть вот это место начала ладони, перехода ладони в предплечье, там, где проходит вот эта связка и находится карпальный канал, не надо класть его на стол. Одновременно риском туннельных синдромов являются такие проблемы, как гипотереоз, то есть снижение функции щитовидной железы, сахарный диабет первого и второго типа, ожирение и злоупотребление алкоголем. При этих состояниях работа на компьютере может быть опасна вдвойне, потому что, соответственно, синдром карпального канала и любой другой туннельный синдром будет возникать несколько раз чаще. Спасибо,
0: Павел, но нужно еще. Давайте мы с вами.. Вот я смотрю на свою руку, мне уже прям очень интересно. Что там нужно увидеть еще раз? Вот это, как я должен опознать, есть он или нет?
1: Павел. Вы смотрите на руку и видите, где кисть переходит в предплечье. Вот, вот если вы смотрите на свою ладонь, если ее согнуть на себя, то образуется складка. Вот под этой складкой находится карпальный канал связка, которая образует верхнюю часть карпального канала. Вот это место нужно беречь при работе на компьютере с мышкой и и вообще любых других действиях. Потому что э, если там произойдет защемление нерва, скажем так, простонародно, или э, его травматизация, то э, вы почувствуете онемение в пальцах, боль в пальцах, и, э, может кисть начать худеть, э, будут неприятные болевые ощущения, и речь это, к сожалению, только хирургически.
0: Так, а, а как-то можно идентифицировать заранее? Уж? Такое, это у нас, получается, телемедицина практически. Вот Можно ли там да, как-то да, вот да. сейчас посмотреть значит, на нее, на руку, и понять, значит, есть там уже, начинается проблема, или пока еще можно работать по статике? Ну,
1: можно. Если у человека возникает хотя бы периодическое онемение в области ладонной поверхности первого, второго и третьего пальцев кисти, соответственно, а также если при постукивании вот по этому переходу из ладони в предплечье возникают простреливающие ощущение в первом, втором, третьем пальце кисти, можно говорить о том, что у человека уже имеется предрасположенность, как минимум, а может быть и сам туннельный синдром.
0: Ага. Так, ну, вроде, вроде нет. Павел, а что думаете вот по поводу такого образа, да, который вот я вначале сказал? Девушка, значит, 3000 года рождения, и у нее э, мускулистая шея и позвоночник дугой вообще. вот э, Как вы думаете, вот действительно будет такое изменение происходить?
1: Ну, я бы на это не поставил, прям скажем. Хотя за тысячу лет эволюция может делать достаточно серьезные вещи с человеком и э, возможно, разные варианты, но я думаю, что за тысячу лет уже придумают какую-нибудь историю интегрированной реальности, и мы сможем просто, моргая в определенной, с определенной частотой, использовать свой собственный взгляд, как нам э, не нужно будет напрягать шею и сгибать позвоночник.
0: В общем, да, в любом положении, стоя, сидя, лежа, под водой. Да, да. да. кстати, да, мне кажется... Запомненная вот это да, мне кажется, это действительно более вероятно. Давайте про питание, ну, спорт ну, или гимнастику. Вот мы уже договаривались об этом поговорить. Сначала про питание. Вот, собственно, часто на нормальный обед, конечно же, нет времени там. На спорт задачка еще та найти время. Вот можете дать какие-то рекомендации по питанию? Вот образно, если времени на обед нет, и в планах только перекус кофе, круассан, то как сделать его, вот, собственно, там полезным и получить необходимые витамины, микроэлементы?
1: Смотрите, на самом деле, наверное, предварительно, прежде чем говорить про правильное питание, нужно поговорить про то, что случится, если питаться неправильно. Да, у нас есть несколько вариантов развития событий для офисного сотрудника, начиная с ожирения. То есть, ну, факторы риска ожирения, они стандартное Это неправильное питание, малоподвижный, малоподвижный образ жизни, ненормированный рабочий день и отсутствие времени для занятий спорта. Все это подходит для офисного сотрудника. Ожирение прям вкатывается в первом моменте нарушение питания и то, чему, к чему приводит офисная работа в этом отношении. Не все офисные сотрудники толстые. Почему? Ну, тут еще и влияет влияет определенная предрасположенность, возможность все-таки выкроить время для занятий спортом, молодой возраст и так далее. Однако у многих офисных сотрудников развиваются неприятные заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, диспепсия, язная болезнь 12-перстной кишки, панкреатит, функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. И все это тоже вытекает из э, как малоподвижного образа жизни, так и неправильного и нерегулярного питания. Э, Плюс определенные факторы риска, такие как злоупотребление кофе, курение и воздействие стрессовых факторов на желудочно-кишечный тракт, тоже не добавляют здоровье нашему желудочно-кишечному тракту. Что же делать? Ну, во-первых, рекомендации, они вообще достаточно стандартные. Самое главное э, и понятное – это своевременно завтракать. То есть, перед выходом из дома или по дороге на работу, человек должен получить определенную порцию пищи, желательно, чтобы она была плюс-минус полезная, то есть э, не очень обильная и достаточно легкая для того, чтобы человек не чувствовал камня в желудке, приступая к работе. Да? Потом все-таки для работодателя крайне важно выделять работникам перерыв на обед в середине рабочего дня, для того, чтобы человек, опять же, мог принять пищу. Желательно, чтобы эта пища была сбалансирована по жирам, белкам, углеводам. Насколько это возможно в рамках офиса, не всегда понятно. Но, тем не менее, чтобы избежать ожирения, нужно, чтобы эта пища была и соответствовала правилам тарелки, Когда у нас половина тарелки занимают сложные углеводы, четверть тарелки, белки, немножко еще жиры. Ну, то есть это такая прям стандартная диетическая тарелка. Человек может есть все, что ему вкусно, просто сочетая продукты в определенной последовательности и в определенных количествах. Не надо переедать, желательно не торопиться, то есть не есть на бегу. И желательно, конечно, не злоупотреблять сухомяткой, да, когда человек ест на лягушку, такой пирожок. Это всегда плохо. Лучше все-таки выделить хотя бы 20-30 минут на то, чтобы э, правильно запитаться чем-то более-менее похожим на полезную еду. Это не обязательно должна быть там, какая-нибудь куриная грудка с брокколи. Это вполне может быть там, даже котлеты с макаронами просто в определенном сочетании, небольшом объеме и желательно без большого количества соли и соуса. Вот как-то так. Ну и ужин, все-таки должен быть не тяжелым, не поздним, по возможности, там, за 3-4 часа до сна. То есть не после 6 не есть, что является неправильным, просто за 3-4 часа до сна последний прием пищи, который, соответственно, тоже должен быть по правилу тарелки больше белков, меньше быстрых углеводов и жиров. Вот в таком контексте. Павел, кстати,
0: кстати, вот с точки зрения вот, хорошей вот, тему затронули по поводу 6 часов там или 3-4 часа до сна. Это совсем не есть нужно вот 3-4 часа до сна? Или все-таки вот, ну, сложно как-то быстро перестроиться и совсем, например,
1: не есть, если привык вот, съесть и потом лечь спать? Ну, а, смотрите, если явных проблем с желудочно-кишечным трактом нет то, наверное, в принципе, можно там и за час, и за пару часов до сна что-то съесть. А, в большей степени это касается вопросов ожирения. То есть люди, которые с лишним весом за 3-4 часа до сна должны все-таки последний прием пищи делать желательно, крайне. А, какой-то там фрукт небольшой или маленькую порцию орешков, наверное, можно съесть там меньше горсти, наверное, и незадолго до сна, ничего страшного не будет. Однако злоупотреблять, злоупотреблять этим все-таки не советую. То есть объезд бутербродов с вареньем, там я не знаю, запив их пивом, пивом. пивом и горячим шоколадом, наверное, ложиться спать не стоит.
0: Хорошо. А, следующий вопрос, вот, но мне кажется, это уже вопрос просто, который к третьей инструкции, вопрос про, хотел задать, про вот гимнастику, собственно, что делать, но здесь я уже понимаю, что лучше всего покажет эта инструкция. Но, тем не менее, может быть, мы можем на словах сказать, вот, что можно делать хотя бы знаете, самое минимальное, но самое эффективное? А, что-то периодические, что-то вот? Что-то что, хотя бы вот микро-вещь, который даст уже какой-то эффект.
1: Общая э, концепция она достаточно проста. Э, она заключается в том, что человек, который работает за компьютером, постоянно сидя, должен вставать. Это уже гимнастика. То есть, если ему надо э, что-то распечатывать, то пускай принтер стоит на некотором удалении, чтобы ему до этого принтера нужно было дойти и забрать бумагу. Например, Это уже гимнастика. То есть это мало, но это лучше, чем ничего. Подняться по лестнице на соседний этаж, дойти до кабинета коллеги или начальника, пробежаться, опять же, по лестнице до первого этажа и обратно. Любые формы физической активности, которые помогут в кавычках разогнать кровь и ввести в тонус э, зависшие из-за сидячего образа жизни мышцы, Будет полезно и лучше, чем не делать этого. Да, встать, сделать стандартную гимнастику, несколько наклонов, несколько приседаний, несколько отжиманий, несколько прыжков, наверное, было бы лучше, но в офисе это может смотреться странно, если это не является всеобщим, массовым, обязательным или крайне желательным действием, принятым в данной организации.
0: Кстати, интересная штука получается, что с одной стороны мы значит, сажаем сотрудника, вроде бы как-то пытаемся поближе, чтобы они ближе там смежные отделы, направления взаимодействовали. А здесь еще есть и другая логика. Можно как-то так рассаживать, чтобы им приходилось ходить ходить друг к другу, но и таким образом такая, такое причинение добра в сфере гимнастики. Хорошо. Павел, большую часть обсудили как раз в физической сфере, да, вот, в физическом направлении, как раз вот части офисного синдрома. А что такое эмоциональное выгорание? Как вот с ним бороться?
1: На самом деле эмоциональное выгорание сотрудников это тоже отдельная большая проблема и большая беда. И здесь очень много сложностей вызваны тем, что эффективно изучить С научной точки зрения эту проблему достаточно сложно. Почему? Потому что все люди разные, и у всех людей очень разная реакция как на длительность рабочего процесса, так и на стресс, например. В связи с этим для кого-то одна и та же работа будет вызывать тяжелые последствия в виде выгорания, стресса и так далее... А для другого человека она будет совершенно нормальной, рутинной. Это зависит от темперамента, от предыдущего опыта, от мотивации и прочих факторов. Да, достаточно сильным стрессогеном, то есть модулятором стресса является взаимоотношение в коллективе, взаимоотношение с начальством, наличие дедлайнов, переработок и прочих неприятных ощущений, например, вызванных длительным временем добирания до работы в транспорте. Это тоже может усиливаться выгорание от работы. Если человек не получает на работе позитивных эмоций, то есть он только работает и не видит как бы, ни похвалы, ни возможности лицезрить результаты своего труда, например, то это тоже может быть фактором стресса, фактором развития различных форм выгорания и различных форм, скажем так, психо, даже эмоциональных перегрузок. Тем не менее, опять же, мы сталкиваемся с тем, что у разных людей реакция на разные, даже на одни и те же раздражители, совершенно разная. Конечно же, уменьшение времени, там, длительности работы, более комфортная обстановка, в том числе и физическая, за счет освещенности, там, не знаю, добро, добро, какой-то недоброкачественный, даже не знаю, как правильно сказать такой приятной обстановке в коллективе, дружной обстановки в коллективе, конечно, снижает уровень стресса, наличие различных комнат расслабления, возможностей в выбрать там обеденный перерыв, 30 минут перекус, 30 минут сон, как сейчас делают в некоторых компаниях, например, в Скандинавии сейчас любят такую историю. Это, конечно, все улучшает психоэмоциональное состояние сотрудников и производительность труда как следствие хорошего психоэмоционального состояния. Есть понятные сравнения, например, если мы сравним Работник одной и той же сферы в Исландии, в какой-нибудь, где все на максимальном расслаблении, работают там что не 4 дня в неделю, по 5 часов, и такого же работника в Японии, который без выходных там фигачит 360 дней в году, э, без остановок и без перерывов на обед и поход в туалет, конечно, э, уровень стресса у них будет разный, хотя выполняют они плюс-минус одну и ту же работу. Поэтому нужно понимать, что работодатель имеет возможность увеличить производительность труда за счет снижения стресса сотрудников. Это, на самом деле, может быть тоже интересным фактором развития внутри компании.
0: Спасибо. Да, это действительно интересное направление, интересная тема. Павел, мы с вами обсудили, например, полузаболеваний мы даже тут такой сеанс э, телемедицины провели посмотрели на руку э, разобрались с туннельным синдромом о чем еще вот как можно еще может быть какие-то вещи э, быстро провести анализ себя идентифицировать может быть какие-то потенциальные проблемы или вообще какие существуют которые нужно было бы вот еще сейчас знать нашим участникам нашим э, гостям эфира
1: В первую очередь, действительно, нужно посмотреть на себя и на своих работников со стороны, понять, нет ли тех проблем, о которых мы сегодня говорили, каких-либо болевых синдромов, дефектов желудочно-кишечного тракта, дыхания, варикоза расширенных вен, геморроя, то, что возникает от сидячего образа жизни работы в офисе, если это уже есть, заняться как можно быстрее лечением этой, этих проблем, если этого еще нет, то заняться профилактикой, то, о чем мы говорили, да, на самом деле, лечение офисного синдрома — это отдельная проблема, поскольку это не признано болезнью, нет официального лечения, но совершенно точно позитивно влияет устранение факторов риска и причин возникновения этих самых профессиональных заболеваний офисного работника, а также соблюдение режима труда и отдыха, то есть все-таки нормирование рабочего дня времени и выделение перерывов, в том числе и производственной гимнастики и других радостей жизни. Это улучшение условий труда как таковое и изменение локомоторных стереотипов, то есть что такое локомоторные стереотипы? То есть стереотипы движения э, в офисе. То есть вот правильно вы сказали, что на самом деле разнесение, например, двух отделов на, один, на разные этажи, которые нужны взаимодействие, чтобы сотрудники ходили, э, может привести к тому, что это улучшит состояние с точки зрения здоровья. Однако может уменьшить производительность за счет времени, затраченного на эту ходьбу. И вот здесь задача руководителя – это правильно выстроить баланс таких действий, которые будут улучшать жизнь работника, при этом не
0: снижая производительность труда. В общем, мебель, кабинеты, двери, зеркала, не надо не только по феншую вешать, а вот еще и с учетом таких вот интересных факторов, как гимнастика такая. Мы уже близимся к завершению эфира. Я хотел, у меня пару вопросов осталось хочу спросить, вот э, офисный синдром это такая история, которая появилась относительно недавно, и вот э, как вы считаете, могут ли появиться еще в ближайшие пять лет какие-то прям тоже названия, болезни какие-то вообще
1: новые? Э,
0: Вот что нас ждет?
1: Ну, думаю, что рано или поздно мы столкнемся с теми или иными проявлениями изменения образа жизни. Например, вот сейчас Большое количество людей стали работать из дома. И в связи с этим у них появилась такая проблема, как офисный синдром удаленного сотрудника. То есть сотрудника на удаленке. Она тоже есть. И рано или поздно мы с ней столкнемся и начнем ее изучать, пока она только появилась, такая проблема. Но думаю, что скоро она выйдет на первый план, поскольку таких людей становится все больше. У них есть свои проблемы, в том числе связанные опять же с эргономикой рабочего места, большой доступностью холодильника, э, возможностью работать в трусах э, и не вставая с кровати, с дивана. Это тоже будет определенные проблемы, которая в, той, в том или ином случае будет изучено, в любом случае будет изучено, и в любом случае приведет к тем или иным последствиям, которые мы будем изучать и лечить. Хорошо, вы сказали. Действительно, проснулся с с тумбочки, взял
0: ноутбук, да, и сразу же работаешь. Собственно, заказал еду, тебе привезли. Там много чего можешь... Проявиться и шея, там, которую мы обсуждали, которая мускулинная и там согнувшаяся уже покажется точно не самым страшным, мы вот, у меня в завершении вопрос один остался. Мы вот традиционно просим резюмировать наших спикеров, наших гостей эфира. И также я хочу не отходить от нашей традиции. Павел, вот какие пять простых действий мы можем предпринять, вот наши участники, наши слушатели могут предпринять уже, предпринять уже завтра на рабочем месте, чтобы перестать беспокоиться об офисном синдроме? Хороший вопрос. Во-первых, оглядеться вокруг, это
1: самое первое, что мы имеем, как работает наш офис, как он действует, как налажена эргономика рабочих мест, насколько сотрудники страдают от отсутствия или наличия коротких перерывов. Можно ли, скажем так, поменять эргономику рабочего места, можно ли ввести перерывы, можно ли рассчитать... Первое, что может сделать руководитель, на самом деле, или даже не руководитель, а не владелец компании, руководитель подразделения, или даже сам работник, это рассчитать реально экономику собственных болезней. То есть что он потеряет или что потеряет его сотрудники или его предприятие в той ситуации, когда сотрудник выпадет из рабочего процесса и взять, например, для этого самого важного сотрудника, который производит наибольшую пользу в компании. И посчитав эту проблему, соответственно, постараться ее профилактировать. То есть найти те э, факторы, которые ухудшают работу сотрудника, и их улучшить. Вот это, наверное, самое важное, что может сделать руководитель – А также оглянуться, посмотреть на лучшие практики мировые. Они описаны, как в лучших компаниях борются как с физическим, так и с эмоциональным стрессом и выгоранием. И постараться применить эти практики, если не целиком, то хотя бы частично, к собственной компании, к собственным сотрудникам. Может быть, стоит поговорить с сотрудниками на предмет того, что их беспокоит, чем они болеют, какие у них проблемы. Как вариант, купить им в качестве, скажем так, не финансовые мотивации абонементов в спортзал или разыграть эти абонементы между наиболее производительными и эффективными сотрудниками, то есть какие-то произвести действия, направленные на улучшение их здоровья, потому что в конечном итоге это в любом случае отразится позитивно позитивно на эффективности производительности
0: Павел, спасибо. Мы интересно поговорили про, вроде, с одной стороны, про болезни, а с другой стороны посмотрели это еще и с точки зрения бизнеса. Спасибо за то, что подсветили вот с этой стороны, потому что действительно все это можно посчитать и прям переложить в деньги, что очень как бы, понятно и ощутимо. Еще раз спасибо. С нами был Павел Бранд, врач-невролог, кандидат медицинских наук. Павел, спасибо большое. Спасибо вам. Всем желаю хорошего вечера и хорошего завершения недели. Спасибо. Дело в клубе.